0: Hallo und herzlich Willkommen zu dieser Episode. Mein Name ist Oliver Busch und das ist der Nicht-Verkäufer-Kanal. Ich bin froh und ich bin dankbar, dass du hier mit dabei bist, um an deinen Überzeugungsfähigkeiten arbeiten zu wollen. Und das, was du jetzt hörst, ist ein Live-Mitschnitt. Wunder dich nicht! Die Live-Mitschnitte gehen immer etwas länger, deshalb habe ich mir erlaubt, sie in zwei Teile zu teilen. Immer 15, 20, vielleicht auch 25 Minuten lang jeder Abschnitt, damit du weiterhin wie gewohnt kurze knackige Impulse von mir bekommst. Zwei Teile, damit du einfach entspannter hören kannst. Viel Spaß mit dabei. Gib mir ein Feedback, wie es dir gefallen hat. Like und teile den Kanal, damit möglichst viele davon Nicht mal wieder sein. live. Wieso, weshalb, warum und warum das so lange gedauert hat, werde ich gleich auch noch sagen. Ich freue mich, dass ihr hier mit dabei seid. In den nächsten Minuten werden wir richtig viel Spaß miteinander haben. Und wenn du das Gelernte ab sofort umsetzt, wirst du deutlich überzeugender sein. Du wirst deine Ziele erreichen und du wirst all das bekommen, was du dir letztendlich vorstellst. Du bekommst hier wissenschaftlich und vor allem praxiserprobte Techniken an die Hand und zu jeder Technik kannst du nochmal nachschauen, wie sie genau funktioniert. Das World Wide Web gibt dir alle Möglichkeiten, das nochmal nachzulesen oder du schreibst mir einfach und du bekommst es von mir an die Hand. Und wenn du dich hiermit engagierst, werden wir so richtig als Familie zusammenwachsen. Jetzt war ich am Anfang öfters live gewesen. Ich habe montags und mittwochs immer ein live hier veröffentlicht oder bin live gegangen. Das war in den letzten Wochen nicht so. Das war deshalb nicht so gewesen, weil ich Urlaub hatte. Und ich hatte mit meiner Frau und auch ein Stück weit mit meinem Sohn darüber diskutiert, ob ich montags und mittwochs mich ein Stück aus der Familie herausnehme, um dir einen wertvollen Content zu liefern. Und was soll ich sagen? Wir haben in der Familie beschlossen, das nicht zu tun. Einfach aus dem einfachen Grund, dass die drei Wochen, die wir jetzt mal wirklich gemeinsam miteinander haben, voll und ganz auf uns konzentrieren. Die Zeit wirklich für uns nutzen, im Rahmen der Familie eine wirkliche Qualitätszeit haben. Und wir haben auch beschlossen, darüber hinaus die Zeit am Laptop, am Handy, weil man mal soziale Medien, irgendetwas schauen möchte, möglichst gering Hält. Ich hatte den Podcast ähm, vorproduziert, ich hatte viele Interviews ähm, äh, aufgezeichnet und jetzt nach und nach in der Urlaubszeit ähm, veröffentlicht. So ähnlich ging es auch bei den Instagram-Posts, tagtäglich drei Posts, wo ich einfach was raussuche, was zu schreiben und es dann nach und nach veröffentlicht. Selbst die Zeit habe ich extrem kurz gehalten, um wirklich Zeit mit meiner Familie zu haben. Aber jetzt ist wieder Urlaubszeit vorbei und jetzt möchte ich einfach wieder hier mehr Gas geben, um dir wirklich wertvollen Content äh, zu liefern. Lange Rede, vor, äh, lange Rede, gar keinen Sinn. Lass uns mal in das heutige Thema einsteigen. Ich habe fünf Zitate rausgesucht und möchte mal das ein oder andere dazu sagen, wo ich denke, das wird dir weiterhelfen. Wenn du das umsetzt, dann wirst du deutlich erfolgreicher sein. Und das erste Zitat, was ich rausgesucht habe, ist von Alexander Graham Bell. Alexander Graham Bell hat gesagt, Geh nicht immer auf den vorgezeichneten Weg, der nur dahin führt, wo bereits andere hingegangen sind. Geh nicht immer auf den vorgezeichneten Weg, der nur dahin führt, der wo bereits andere hingegangen sind. Muss man mal einen Moment darüber nachdenken, was das eigentlich bedeutet. Es gibt ja auch dieses ähm, Konzept von Modeling of Excellence, dass man von guten Persönlichkeiten, erfolgreichen Persönlichkeiten, möglichst das übernimmt. Und gib mir mal einen Daumen hoch und ein Like, wenn du das schon mal von gehört hast. Und man soll das adaptieren und das übernehmen und dann in seine Welt übernehmen, um dann ein gleiches Ergebnis zu bekommen. Das ist auch letztendlich die Idee, das finde ich auch sehr, sehr gut. Ich möchte das mal so ein bisschen ausschmücken und das eine oder andere nochmal zusätzlich dazu sagen. Modeling of Excellence ist einfach eine, eine Technik, die einen erfolgreicher macht. Zum Beispiel Kuchenbacken, verkaufen, eine Sportart ausführen. Wenn man die Technik, also das, was er da tut, zerlegt in einzelne Schritte, ist verbirgt sich ja dahinter eine Technik. Und wenn du das dann zerlegst in die einzelnen Bausteine und das genauso machst wie diese Person, dann wirst du den gleichen Erfolg haben. Ist ja auch gut, weil wenn du den gleichen Erfolg hast, dann wirst du maximal genauso erfolgreich wie derjenige, der diese Technik genauso beherrscht. Jetzt ist doch das Spannende, dass du das mit deiner Persönlichkeit, mit deinen Fertigkeiten, mit deinen Fähigkeiten kombinierst und dann einen neuen Weg einschlägst, um etwas Neues zu schaffen, um etwas Neues zu erreichen. Schau, wenn die Technik des, dessen von dem, den du dort bewunderst, verfolgst, anwendest und immer wieder gegen eine Mauer läufst, Vielleicht hast du an der einen Stelle nicht genau ähm, kopiert, was er gemacht hat. Aber vielleicht ist der Mentor, den du dir ausgesucht hast, selbst immer wieder an dieser Stelle gescheitert. Wenn du immer wieder gegen eine Mauer läufst, dann such irgendwo eine Tür oder eine Leiter, um diese Mauer zu überwinden. Was will ich damit sagen? Dass du dann einfach irgendetwas Neues ausprobierst. Dass du den Pfad des Erfolgreichen verlässt und daran vorbeiziehst. Um dann ein neues Ergebnis zu erzielen. Also, überprüf einfach mal für dich, wo du... Ah, Zugspitze Modeling of Excellence, genau, hast du gefragt. Modeling of Excellence, also das, was einer sehr, sehr erfolgreich tut, zerlegen in seine Bausteine, um dann ist für sich zu adaptieren und vor allem zu verstehen, wie jemand etwas tut. Wenn zum Beispiel jemand sehr gut Akquise betreibt beim Verkaufen, dass man sich genau anschaut, welche Schritte all derjenige oder diejenige tut, um so erfolgreich Akquise zu machen. In meiner Welt würde das bedeuten, dass man so erst mal anfängt, mit welcher Haltung, mit welcher Geisteshaltung derjenige ans Telefon geht, ob er sich vielleicht morgens beim Aufstehen irgendetwas Besonderes sagt, was bedingt mit der Akquise zu tun hat. Es ist ja letztendlich eine Geisteshaltung. Also, dass man sich überlegt, heute wird ein guter Tag für Akquise, dass man schon die selektive Wahrnehmung darauf legt, um zu sagen, dass man eine gute Akquise betreiben kann. Dass man dann sich vielleicht hinsetzt mit einer geraden äh, Körperhaltung und äh, anfängt zu lächeln und sich innerlich sagt, ich schaffe das, ich werde jetzt gute Akquise betreiben. Und dann den Hörern die Hand zu nehmen, die Nummer zu wählen, um dann ein Gespräch anzufangen. Um dann ein besonderes Gehör an den Tag zu legen, wenn der Gesprächspartner den Hörer selber abnimmt, um dann zu merken, in welchem in Zustand derjenige ist, um dann blitzschnell selbst darauf zu reagieren, um sich dementsprechend anzupassen. Pacing and Leading. Das wäre jetzt ein, kleines, ein kleiner Auszug vom ähm, Beispiel Modeling of Excellence im Detail. Danke, äh, Zugspitze Academy, für deine Frage. Ich möchte mal zum nächsten Zitat kommen. Das nächste Zitat ist von Konfuzius. Konfuzius hat gesagt, es ist besser, ein Licht zu entzünden, als auf die Dunkelheit zu schimpfen. Es ist besser, ein Licht zu entzünden, als auf die Dunkelheit zu schimpfen. Ich möchte eine kurze Geschichte erzählen. Ich habe einen Coach gehabt, der hat mich angerufen. Und der hat gesagt, heute ist so ein schwieriger Tag. Jedes Gespräch, welches ich führe, beim Kunden, egal wie der Kunde ist, groß, klein, böse, nicht böse, das läuft sehr, sehr schwierig. Und er hat davon gesprochen, wie schwierig der ganze Tag ist. Und wenn er ganz genau überlegt, die letzten Tage waren schon komisch gewesen. Und die waren auch nicht erfolgreich. Und er hat da mächtig drauf geschimpft, dass es irgendwie nicht so funktioniert, wie er macht. Und dann habe ich das angefangen zu hinterfragen. Ich habe gefragt, sag mal, wie war denn die Beziehungsebene in deinen Gesprächen? War die denn gut gewesen? Ja, die war ganz gut gewesen. Und ähm, deine Nutzenargumentation im Verkaufsgespräch, war die gut gewesen? Hat die gut funktioniert? Ja, die hat gut funktioniert. Und so nach und nach hat sich der Blickwinkel von negativ in Richtung positiv verändert und hat festgestellt, was alles schon Gutes am Tag und in den letzten Tagen funktioniert hat. Warum ist mir das so wichtig, das jetzt nochmal zu sagen? Schau, wenn du anfängst, deinen Fokus von positiv, vielleicht bewusst oder unbewusst auf das Negative zu lenken, weil du einfach angefangen hast, eine andere Wahrnehmung an den Tag zu legen. Und gib mir mal einen Daumen hoch oder ein Like, wenn du die selektive Wahrnehmung kennst. Kurz gesagt ist selektive Wahrnehmung nichts anderes, wenn du sagst, ich möchte mir ein neues schwarzes Auto kaufen von einer bestimmten Marke. Dann wirst du diese Marke an jeder Straßenecke in schwarz sehen. Oder als meine Frau und ich äh, für uns beschlossen haben, ein Kind in die Welt zu setzen, haben wir an jeder Straßenecke schwangere Frauen gesehen, wir haben Männer mit Kinderwagen gesehen, wir haben vermehrte Werbung gesehen, wo es um Kinder ging. So ist es auch. Und mein Coach, der hatte gesagt, es ist alles blöd. Nehmen wir mal an... Er wäre bei dieser Haltung geblieben, dass alles schwierig ist, dass alles anstrengend ist. Nach und nach verfestigt sich dieser Glaubenssatz. Er steht nämlich am nächsten Tag wieder auf und sagt, ich glaube, der Tag gestern war schon so schwierig. Ich glaube, das wird sich heute fortführen. Ich habe so ein Gefühl. Dann fährt er zum ersten Kunden, spricht mit dem ersten Kunden und seine Begrüßung, ist schon schräg, die ist schon irgendwie vielleicht komisch. Und mein Coach würde denken, oh Gott, das ist ja schon schwierig, das ist ja schon ein, komisches, äh, ein komischer Gesprächseinstieg, der wird bestimmt nichts kaufen. Ich kann ihn bestimmt nicht überzeugen. Und was macht er jetzt? Er wird jetzt ganz unbewusst Verhaltensweisen an den Tag legen, die ihm erlauben, nicht erfolgreich zu sein, weil er wahrnimmt, ach, heute bewegt er sich so komisch. Und jetzt fragt er nochmal kritisch nach. Also, der wird bestimmt nicht ähm, kaufen. Und er verreist es selber, weil er einfach unbewusst Verhaltensweisen an den Tag gelegt hat. Und vielleicht war der Gesprächseinstieg vom Gesprächspartner einfach nur deshalb komisch oder schwierig, weil er ein Mitarbeitergespräch hatte, was anstrengend gewesen ist, wo er sich über Mitarbeiter dermaßen geärgert hat, weil er permanent zu spät gekommen ist und hat einfach die Emotion zu meinem Coaching mitgenommen und hat ihn deshalb so komisch begrüßt. Was will ich jetzt eigentlich damit sagen? Schau, wenn du aufstehst und hast die selektive Wahrnehmung, worüber ich eben gerade gesprochen habe, schon mit ins nächste Gespräch genommen, verfestigt sich dein Glaubenssatz, weil du nimmst dir die Dinge so wahr, die vielleicht gar nicht so sind und nimmst wahr, dass heute jedes Gespräch komisch ist. Und dann wirst du sagen, ah, ich habe es doch gewusst, die wirtschaftliche Lage und die Kunden sind zurzeit irgendwie komisch, das funktioniert nicht mehr so gut. Und dann machst du noch ein Gespräch und nimmst wieder irgendetwas da wahr, was vielleicht gar nicht da ist und nimmst es durch deine selektive Wahrnehmung gefiltert wahr und wirst nicht den Erfolg haben weil du einfach eine ganz andere Wahrnehmung hast. Und vergleich doch mal einen Glaubenssatz mit einer Tischplatte. Zum Beispiel ist der Glaubenssatz, zurzeit sind alle Kunden schwierig. Du stehst auf, wie, wie ich es eben gesagt habe, du hast schon dieses komische Gefühl, weil der vorangegangene Tag schon schwierig war und fährst los, bis beim ersten Kunden, hast das erste Mitarbeitergespräch, machst das erste Akquisegespräch und nun zwar, es ist schwierig. Und hast noch ein Tischbein unter deinem Glaubenssatz und noch ein Tischbein und noch ein. Und dann wird dein Glaubenssatz massiver und massiver und massiver. Und irgendwann meidest du vielleicht eine bestimmte Kundengruppe, du meidest eine bestimmte Tätigkeit. Das muss ja nicht immer irgendetwas mit Verkaufen zu tun haben, wie zum Beispiel Finanzen. Finanzen sind schwierig, sagst du dir. Und machst es dann einfach. Wenn du aber anfängst, dich immer wieder mit deinen Glaubenssätzen äh, zu beschäftigen, das immer wieder zu hinterfragen, wo du stehst, was du machst, dann wirst du auch ein Gefühl dafür bekommen, in welche Richtung das läuft. Ich empfehle in meinen Coachings und meinen Seminaren immer wieder, mach zweimal im Jahr eine, einen Check. Ein Auto gibt es dir auch regelmäßig. Zur Inspektion ähm, machst einen Check. Ähm, wenn du älter geworden bist, dann machst du auch einen Gesundheitscheck in regelmäßigen Abständen. Und ich sage, mach im Frühjahr und im Herbst einen Check. Setz dich mal hin, nimm die fünf Lebensbereiche, Beruf, Finanzen, Gesundheit, Spiralität, Familie, Privates ähm, und überleg mal, wie du über die einzelnen Punkte denkst. Und hinterfrag das mal. Und es kann ja auch sein, dass das eine mit dem anderen zu tun hat. Wie zum Beispiel, dass Finanzen etwas zu tun haben, dass du nicht erfolgreich sein kannst im Verkauf. Weil du denkst oder dir angeeignet hast, wenn du viel Geld verdienst, dann bist du ein schlechter Mensch. Und deshalb traust du dich nicht mehr in der Quise, äh, hohe Abschlüsse zu machen, weil du denkst, ah, jedes Mal, wenn ich einen hohen Abschluss mache, wo ich eine gute Provision verdiene, hat das so einen bitteren Beigeschmack und dann machst du es nicht mehr. Und es ist dann schade, wenn man das einfach verpasst zu überprüfen und ähm, dem hinterzugehen. Ich möchte noch ein Zitat äh, dir erzählen, was ähnlich ist wie dieses Zitat: Wunder erleben nur diejenigen, die an Wunder glauben. Wunder erleben nur diejenigen, die an Wunder glauben, hat Erich Kästner gesagt. Schau. Wie ist dein Fokus? Und wenn du diesen Frühjahrscheck machst, diesen Herbstcheck, und mal deinen Fokus überprüfst, wie du zurzeit über Geld denkst, wie du zurzeit über Akquise denkst, über deine Familie denkst. Es kann ja einfach sein, wie, die, wie ich das eben in den Szenarien beschrieben habe, dass man morgens einfach mal mit so einem Gefühl aufwacht und sagt, es ist zurzeit einfach schwierig. Und dann denkst du gar nicht mehr im Laufe des Tages drüber nach und deine unbewusste Brille tut einfach sein Übriges und beweist dir einfach, dass dieser Tag schwierig ist. Und dann ist der Dienstag vorbei, der Mittwoch vorbei, der Donnerstag, der Freitag und am Wochenende reflektierst du einfach mal, wieso diese Woche gespielt war. Dann sagst du, ach, die Woche, die war echt für ein Arr. Und denkst ja, ja, so, so, so kann es äh, nicht funktionieren. Und wenn du jetzt nicht aktiv handelst, dann wirst du am Montag wieder aufstehen und sagen, mal hoffen, dass die letzte Woche nicht so schlecht wird wie die letzte. Und dann hast du schon mal wieder etwas getan, was total kontraproduktiv ist, nämlich nicht so schlecht wird. Das Unterbewusstsein kann nicht nicht verarbeiten und denkt, schlecht wird. Das Einzige, was dein Unterbewusstsein hört, ist, dass die Woche genauso schlecht wird wie die vergangene Woche. Und deine selektive Wahrnehmung ist wieder voll und ganz da und du wirst all das sehen, was nicht gut funktioniert. Also guck einfach immer wieder auf das Positive, überprüf immer wieder deinen Fokus, stell es dir vor wie eine Kamera, die mit einem Suchlauf immer wieder schaut und hinterfrag dich, wie ist mein Fokus, wie ist mein State, wie ist meine meine Geisteshaltung. Ähm, zur Zeit.